0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Mein Name ist Michael weber Berns. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung, digitalen Veranstaltung, Sie bereitet ein wenig vor den Personalkongress, den 10. VdV Personalkongress Ende Oktober, der unter dem Titel steht den Wandel gestalten und im Grunde genommen ist unsere heutige Podcast-Folge sehr eng mit diesem Titel verbunden. Unser Thema lautet nämlich die Arbeitswelt in den 2020er Jahren und als Gesprächspartnerin darf ich sehr herzlich begrüßen Frau Prof. Dr. Caroline Ruiner. Sie hat den Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Hohenheim inne, ist Prorektorin für digitale Transformation an eben dieser Hochschule und forscht unter anderem auch zu dem Thema Digitalisierung der Logistikbranche und der Mobilitätsbranche. Frau Rühne, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ganz
0: herzlichen Dank, Herr Weber-Lenz. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, wir freuen uns auch, Sie begrüßen zu dürfen. Sie forschen ja nun seit vielen Jahren an den Themen Soziologie und Digitalisierung. Mich würde mal interessieren, was fasziniert Sie daran so eigentlich?
0: Mich fasziniert daran ganz besonders, dass es ganz aktuelle Themen sind, mit denen ich mich da beschäftigen kann. Bei der Soziologie geht es ja um das Zusammenwirken in Gruppen und Gesellschaften und das spielt natürlich in der Arbeitswelt, gerade wenn es um die Zusammenarbeit von Kolleginnen, Kollegen und auch mit Führungskräften geht, eine ganz zentrale Rolle. Und gleichzeitig ist ja die Digitalisierung ein Megatrend, der auch die Arbeitswelt ganz grundlegend beeinflusst. Und da ist es einfach spannend, die beiden Themen miteinander zu kombinieren und zu untersuchen, welche Auswirkungen auch die Digitalisierung für Individuen in der Arbeitswelt hat, für Teams, in Organisationen und auch, was es überbetrieblich bedeutet. Wenn ich noch darauf eingehen darf, auf der individuellen Ebene, da ändern sich beispielsweise die Erwartungen an Arbeitgeber. Es gibt neue Formen von Belastung, von Arbeitsbelastung durch den Einsatz von digitalen Technologien. Auf der Teamebene verändern sich die Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch den Einsatz neuer Technologien, wie wir Zoom jetzt gerade miteinander, früher hätten wir uns getroffen. Das verändert sich selbstverständlich auch in den Arbeitsteams. Nicht nur unter KollegInnen, sondern auch mit den Führungskräften. Es ist aber auch so, dass der Mensch ja mehr mit Technik arbeitet. Das heißt, auch da ist die Frage, wie kann das Zusammenwirken, die Zusammenarbeit von Mensch und Technik kooperationsförderlich und auch motivierend gestaltet werden, dass man sich gerne mit diesem technischen System auseinandersetzt. Dann kann man sich das auf Ebene von Organisationen anschauen. Wie verändern sich Organisationen an sich durch den Einsatz neuer Technologien? Wenn jetzt die ersten Unternehmen sagen, sie kündigen ihre Büroräume auf, es wird nur noch digital gearbeitet, was bedeutet das? für die Organisation selbst und es ist natürlich auch die Frage danach, es entstehen ja ganz neue Geschäftsmodelle, gerade auch in der Logistik, wie beispielsweise die, viele, die vielen Radkuriere, die digital organisiert werden. Das ist etwas, was es vorher in dieser Form nicht gab und natürlich auch ganz spannend ist zu untersuchen. Und zuletzt auf der überbetrieblichen Ebene, das merken wir jetzt auch gerade mit dem Bahnstreik beispielsweise, ist ja immer die Frage danach, wie werden die Arbeitsbedingungen unter dem Einsatz neuer Technologien ausgehandelt und welche Akteure spielen dabei überhaupt eine Rolle? Also es ist ein Feld auf auf dem sich ganz viel bewegt und dreht, nicht nur aktuell äh, in diesem Jahr, sondern auch schon in den letzten Jahrzehnten und voraussichtlich auch in den nächsten Jahrzehnten insofern ist da noch ganz schön viel Musik mit enthalten.
1: Digitalisierung setzt sich ja mit einer enormen Geschwindigkeit und Dynamik in unserer Gesellschaft durch und auch in der Wirtschaft. Und eine der zentralen Fragestellungen, so denke ich, äh, ist ja immer die, was wird sich eigentlich letztlich durchsetzen? Wird die digitale Technik zum Assistenten der Menschen in den Unternehmen, um Arbeit mh, humaner machen zu können,
0: entlastender
1: machen zu können? Oder werden wir möglicherweise durch diese enorme Geschwindigkeit, mit der sich digitale Technologien durchsetzen, irgendwann vor einer Situation stehen, die da lautet, der Mensch ist zum Assistenzsystem der Digitalisierung geworden. Was glauben Sie, was... Werden wir erleben in den nächsten 10, 15 Jahren? Welches Szenario?
0: Grundsätzlich ist es ja mal ein Blick in die Glaskugel und Sie sagen auch, was glauben Sie? Also Glaubenssätze, damit können wir WissenschaftlerInnen ja immer schlecht umgehen. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und, sich und uns die Trends anschauen, ist schon ganz zentral die Frage danach, wie wird der Mensch mit der Technik zusammenarbeiten? Und es gibt da eindeutige, oder bipolare Modelle sozusagen, wie Sie es gerade skizziert haben. Der Mensch sagt der Technik, was sie zu tun hat oder die Technik sagt dem Menschen, was er zu tun hat. Und wir haben in unserer Forschung zeigen können, dass es am effizientesten ist, wenn beide in eine Win-Win-Situation gestellt werden. Also wenn die Schwächen des Menschen durch die Technik ausgeglichen werden und wenn die Schwächen der Technik, die es ja auch gibt, durch den Menschen ausgeglichen werden und sozusagen sich Teams zusammen formieren. Mensch-Technik-Teams, die dann insgesamt effizienter und auch motivierter miteinander umgehen. Also gerade die Diskussion, und so, die damit ja auch angesteuert wird, wird der Mensch durch Technik ersetzt oder braucht es die Technik überhaupt? Das reicht doch der Mensch. Da sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter und schauen uns an, wie kann das Zusammenwirken gut gestaltet werden. Und da braucht es in der Tat äh, der Blick darauf, was sind die Schwächen des jeweils anderen und wie können die gut kompensiert werden. Und das zeigt sich aber auch in realer wenn gerade belastende Arbeit, das hatten Sie angesprochen, äh, durch Technik schon übernommen werden kann, das entlastet den Menschen und das ist auch das Ziel, wo wir hingehen möchten in der Gestaltung der Arbeitswelt und der Arbeitsbedingungen durch digitale Technologien, dass sie insgesamt zu einer Entlastung des Menschen beitragen und die Arbeitsbedingungen insgesamt verbessern.
1: Gelernt haben wir uns ja vor einigen Monaten in einem Projekt, das nennt sich KARAT, künstliche Intelligenz für gesunde Arbeit in Fahrberufen, Arbeitsbelastung und Sicherheit im Verkehr und Transport. Worum geht es da eigentlich genau und welche Erkenntnisse können Sie uns darüber erzählen?
0: Genau, das Projekt Karat, das ist in diesem Jahr am 01.01. losgegangen und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit gefördert, noch bis Ende 2023. Und in dem Projekt Karat geht es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI an einem konkreten Beispiel und da stehen die Fahrberufe, also insbesondere die Berufskraftfahrenden auf dem Lkw, Busfahrerinnen, Busfahrer, Blockführerinnen Busfahrer, und Lokführer und deren Arbeitsrealität im Vordergrund. Und in dem Projekt Karat geht es jetzt darum, prototypisch äh, KI-Anwendungen zu entwickeln und auch in der betrieblichen Praxis zu erproben, dass die Arbeitssituation der Fahrberufe verbessert wird. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Unterfangen, weil wir haben in Deutschland über eine Million Beschäftigte in den Fahrberufen. Also es ist ein ganz wesentlicher Bereich der Arbeitswelt. Und da sind insbesondere die Beschäftigten vor große Herausforderungen gestellt und haben aber auch schon sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Also wenn es um die äh, sehr verbreitete Nutzung von Navigationssystemen geht, es geht um den Einsatz von Planungssoftware, um Fleet und Routenmanagement. Und da ist die Frage, diese Systeme, die wir bislang haben, die zielen in der Regel darauf ab, möglichst effiziente und auch dynamische Prozesse zu etablieren. Und gleichzeitig beobachten wir aber auch in diesem Feld, dass die Fahrenden selbst über noch nicht ganz gute Arbeitsbedingungen berichten. Also fahrende berichten über gesundheitliche Probleme, über Konzentrationsanforderungen. Die haben bürokratische Einschränkungen und gerade die Work-Life-Balance wird als mangelhaft wahrgenommen. Und äh, insbesondere, wenn wir uns die Verkehrssituation anschauen, mit Blick auf Verkehrsdichte, Straßenqualität und die Witterung, dann sind die Arbeitsbedingungen eben sehr, sehr problematisch. Und äh, wir richten jetzt in dem Projekt Karat insbesondere den Blick auf den jungen Factor, also insbesondere die Fahrenden in diesen verschiedenen Berufen, und rücken deren Arbeitsbelastung und den Stress in den Vordergrund und wollen eben die Arbeitsbedingungen, die Sie haben, gesund, motivierend und sicher gestalten durch den Einsatz von künstlichen Intelligenzanwendungen. Da schauen wir uns an, wie wir insbesondere moderierend eingreifen können auf den vorherrschenden Zeitdruck, der einerseits durch die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten entsteht, aber auch andererseits durch die Einhaltung von straffen Zeitplänen, die vorgegeben sind die unregelmäßigen Arbeitszeiten, Nachtschichten, Überstunden, Schlafentzug, all diese Faktoren erhöhen eben die psychische und auch das physische Stresslevel. Und dann klagt diese Berufsgruppe ja häufig noch über soziale äh, Isolation und Mangel an persönlichen Kommunikationsmöglichkeiten, die insgesamt ja entlastend auch wirken können, aber eben nicht gegeben sind. Und da äh, setzen wir in dem Projekt Karat eben an und suchen Möglichkeiten durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, das äh, konkret äh, Anwendungen, Maßnahmen für die betriebliche Praxis übersetzt werden können. Wir stehen dabei noch relativ am Anfang. Wie gesagt, das Projekt ist am 01 .01 2021 losgegangen. Wir befinden uns gerade in einer Interviewphase, um noch besser zu verstehen können, insbesondere was macht die berufliche Situation von Berufskraftfahrenden und auch von der Lokführenden aus. Wir sind gerade dabei, eine KI-Anwendung zu programmieren, wo es darum geht, verschiedene Daten zu matchen, Wetterdaten, Staudaten, Unfalldaten, um herauszufinden, an welchen Stellen sind besondere Gefahrensituationen und welchen Einflussfaktor hat der Mensch, spielt der Mensch, um an der Stelle dann ansetzen zu können, mit den Daten, die wir jetzt im weiteren Verlauf dieses Jahres erheben, zu sehen in der Kombination aus technischer Unterstützung und sowieso Arbeitsbelastung in dem Feld, wie kann die KI-Anwendung so programmiert werden, dass da die Arbeitsbedingungen auf der einen Seite
1: besser gestaltet werden und dass dadurch beispielsweise auch das Unfallrisiko nach unten gehen kann. Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich finde das auch ungeheuer spannend, zumal wir ja in der Branche schon seit ja, vielen Jahrzehnten über das Thema Arbeit und Arbeitsbelastung gerade in den Fahrberufen sprechen ich beginne jetzt mal meinen Satz nicht mit Glauben Sie, sondern können Sie sich vorstellen, können Sie sich vorstellen, dass auch so ein arbeitsorganisatorisches Umswitchen von dem klassischen Fahrberuf in Mischarbeitstätigkeiten, das hat jetzt weniger mit künstlicher Intelligenz zu tun, und den versuchen, damit also auch äh, Arbeit zu entlassen, sondern mit einem ganz klaren arbeitsorganisatorischen Mittel. Über äh, Arbeitswechsel sei es nun innerhalb von mehreren Wochen oder Monaten dazu beitragen zu können, dass sich die Tätigkeiten im Fahrdienst tatsächlich eine Entlastung oder eine nicht zu großen Belastung, wie wir sie jetzt ja oftmals haben, auch in puncto Arbeitsverdichtung zuführen lassen könnten. Das
0: ist ein interessanter Ansatz, den wir auch schon in anderen Bereichen beobachten, beispielsweise in Produktionsbetrieben. Da wird es Job Rotation genannt. Da geht es dann darum, dass man eben Arbeitstätigkeiten für eine gewisse Zeit ausübt und diese Tätigkeiten dann wechselt, auch um ein äh, umfassenderes Bild darüber zu erhalten, wie die einzelnen Tätigkeiten zusammenwirken. Für die Fahrberufe und deren Stresslevel könnte das sicherlich eine Entlastung darstellen, einfach aus dieser permanenten Belastung herauszukommen, teilweise ja sechs Tage die Woche im, in der Führerkabine zu sitzen. Aber es ändert erstmal nichts an der Tatsache, dass die Belastung in den Fahrberufen selbst ja immer noch gegeben ist. Das heißt, an der Stelle müsste man auch ansetzen und müsste versuchen, eine Verbesserung einzustellen. Denn sonst hätte diese Konstellation ja fast so eine Annahme, dass man sagen würde, okay, da gibt es eine stressige Situation im Fahrberuf an sich. Dann hat man so eine entlastende Phase, ein Monat, drei Monate lang wieder woanders und dann hat man genug Kraft gesammelt, um wieder fahren zu können. Man möchte ja vermeiden, dass man da diese Spitzen hat sozusagen, sondern dass, egal welchen Job man ausübt, dass er nicht über die Maße belastend auf den Mensch einwirkt. Trotzdem denke ich, dass es zielführend wäre, die Arbeitsrealität, den Arbeitsalltag von Fahrberufen sich anzusehen und arbeitsorganisatorische Schritte zu übernehmen. Denn wir sehen es ja auch gerade jetzt, wir haben Fachkräftemangel. Die wenigsten wollen, wie es ja vor einiger Zeit noch der Fall gewesen ist, wochenlang unterwegs sein, um Güter von A nach B zu bringen, sondern auch da zeigt sich schon, dass die Menschen einen Anspruch haben, abends zu Hause sein zu wollen und auch nicht erst um 21 Uhr, sondern auch zu Zeiten, die, zu denen man dann noch einkaufen gehen könnte. Also so eine Art 9 to 5 wird es dann nicht werden, aber doch humanere Arbeitssituationen zu schaffen. Und das kann man sicherlich mit arbeitsorganisatorischen Maßnahmen unterstützen. Das gibt es ja auch jetzt schon, dass man beispielsweise eben nicht von München nach Hamburg fährt, sondern man trifft sich in der Mitte mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind die es dann trotzdem noch gibt und ergeben kann. Und alle fahren dann wieder in ihre Heimatstätte sozusagen zurück und haben halt nur die halbe Strecke äh, zu erledigen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein guter und interessanter Ansatz, der aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass man in der Fahrsituation trotzdem die Augen aufhalten muss. Und auch da, um nochmal an Ihre vorherige Frage anzuknüpfen schauen kann, wie kann die Technik jetzt so weit unterstützen, dass wir da eine Win-Win-Situation haben aus dem Zusammenwirken von Mensch und Technik.
1: Eine der, der großen Herausforderungen, wenn wir über Digitalisierung reden und die Dynamik der Einführungsprozesse von digitalen äh, Dingen in unseren äh, Unternehmen und in der Wirtschaft insgesamt betrachten, ist ja, die Beschäftigten mitzunehmen. Also mhm. sie davon zu überzeugen, dass das kein Teufelszeug ist, sondern dass es im Grunde genommen dazu führen kann, wenn sie bereit sind, mitzugestalten, in welcher Form auch immer, dass ihre Arbeit tatsächlich. Mhm bereichert wird, entlastet wird, dass sie möglicherweise auch mehr an Qualifikationen sich aneignen müssen, aber auch können und dürfen. Ich stelle dabei immer wieder fest in Diskussionen, ja, die Beschäftigten, die fallen so ein bisschen auseinander. Ich will das gar nicht in Generationen festmachen. Oftmals sagt man ja, naja, die Älteren haben so Schwierigkeiten und Probleme, sich dieser digitalen Welt auch zu öffnen und wirklich dann auch das anzunehmen, ich mache da mal drei Fragezeichen dran, weil ich daran nicht glaube, aber die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, wie können wir es schaffen, die Beschäftigten mitzunehmen auf dieser Reise, auf diesem Weg in die digitale Welt und was erwarten die Beschäftigten eigentlich? Wie können wir auch mit Widerständen umgehen, wenn sie dann auftauchen? Was haben Sie da so für Ideen und Vorschläge?
0: Wichtig ist grundsätzlich, dass die Mitarbeitenden überhaupt in den Digitalisierungsprozessen berücksichtigt werden. Also dass der Fokus nicht nur auf den technischen Prozess allein gelegt wird und da wird da ein Gerät, Blech, mit einem Kabel dran aufgestellt, sondern dass die Menschen berücksichtigt werden genau in diesem Prozess. Und Sie haben es gerade schon gesagt, wichtig ist auch, dass die Menschen mitgenommen werden. Die wenigsten von uns mögen, dass wir etwas vorgesetzt bekommen und wir werden nicht gefragt, was wir davon halten, sondern es ist zu schauen, dass wir auch mit den Mitarbeitenden sprechen. Es ist nachvollziehbar, dass Widerstände auftreten, denn Digitalisierung und überhaupt Veränderungen im Arbeitskontext können Unsicherheiten und Fragen der Beschäftigten hervorrufen. Es kann ja sogar bis zur Angst vor dem Jobverlust reichen ich mich damit obsolet, wenn ich das jetzt nutze? Und es ist wichtig, die Menschen, die die Technik nutzen sollen, eben zu berücksichtigen, da sie sonst teilweise ja den Erfolg des gesamten Digitalisierungsprozesses gefährden. Also wir können sich die Investition manchmal gerade sparen. Dann ist die Frage, was ist die Perspektive der Beschäftigten? Die fragen sich ja, wenn da etwas Neues eingeführt werden soll, was bedeutet das für sie selbst und was bringt mir das? Also, wie hoch ist eigentlich der persönliche Nutzen aus der neuen Technologie, sage ich mal, die genutzt werden soll? Und je höher der Beitrag zu einer besseren eigenen Leistung eingeschätzt wird, desto und je einfacher auch die Nutzung erscheint, desto höher wird auch die Akzeptanz gegenüber diesen Technologien sein. Und aus der Wissenschaft wissen wir, es braucht gewisse Merkmale, die berücksichtigt werden. Es ist der relative Vorteil, kommt Kompatibilität, Komplexität, Erprobbarkeit und Beobachtbarkeit. Also beim relativen Vorteil geht es darum, dass sich die Beschäftigten fragen, wenn ich jetzt eine neue Technologie nutze oder diesen neuen Prozess mit durchführen soll, inwieweit verbessere ich damit den gegebenen Prozess? Und wenn ich da keinen Vorteil sehe, ist der Widerstand natürlich groß. Also es muss dieser Vorteil dort deutlich werden. Dann ist die Frage nach der Kompatibilität oder Vergleichbarkeit. Inwieweit läuft dieser neue Prozess mit den anderen zusammen? Und was verbessert sich dadurch? Also wenn, man hat das ja manchmal in der betrieblichen Praxis, da wird dann eine Technologie eingeführt, aber das auf Papier machen wir nach wie vor weiter. Ja, das rufen Sie natürlich Widerstände hervor, weil da haben Sie doppelte Arbeit und im Endeffekt wird da auch gar nichts ersetzt, was man vorher auf Papier geführt hat. Dann ist die Frage nach, nach der Komplexität, wie schwer ist es für die Mitarbeitenden, diese neue Technologie überhaupt zu nutzen. Und da ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand, dass es hilfreich ist, die so einfach wie möglich zu gestalten. Um aber auch erstmal Erfahrungen mit diesem neuen Technical Device zu ermöglichen, ist es auch hilfreich, die Erprobbarkeit zu gewährleisten. Also dass man geschützte Räume hat, wo man einfach mal diese neuen Dinge ausprobieren kann, ohne dass damit gleich der Prozess im Unternehmen ins Stocken gerät, sondern man sich einfach mal damit auseinandersetzen kann. Ja, das ist relativ wichtig. Und dann ist noch die Beobachtbarkeit für die Beschäftigten wichtig. Also inwieweit lassen sich damit überhaupt Verbesserungen realisieren? Was verändert sich da ganz konkret in, im Arbeitsalltag der Beschäftigten? Und neben diesen Dingen, die wichtig sind zu beantworten, diese Fragen, die wichtig sind, zu beantworten für die Mitarbeitenden, muss man natürlich auch noch schauen, was ist eigentlich die Rolle der Entscheiderinnen und auch der Meinungsführer im Unternehmen. Das heißt, das ist auch noch mit zu berücksichtigen. Denn gerade für einen erfolgreichen Umgang mit Digitalisierungsprozessen oder mit neuen Digitaltechnologien ist es wichtig, dass man sich auch die, das Verhalten, das Handeln der Entscheidungsträgerinnen und Träger anschaut bezüglich Kommunikation, Information, weil sich das natürlich ganz unmittelbar auf die Akzeptanz der Beschäftigten an sich auswirkt. Also da braucht es auch nochmal eine gesonderte Berücksichtigung. Grundsätzlich können auch Unternehmen, müssen sie erstmal zwei Fragen stellen. Warum wollen wir eigentlich digitalisieren im digitalisieren Unternehmen? Was soll getan werden und warum? Und wie arbeitet das Management dann mit den Beschäftigten in der Sache zusammen? Wie werden die Beschäftigten im Digitalisierungsprozess berücksichtigt? Die erste Frage muss beantwortet werden und wird natürlich beantwortet in der Geschäftsführungsetage. Warum wollen wir das überhaupt tun? Und es ist wichtig, die Entscheidung auch zu kommunizieren. Gleichzeitig braucht es aber die Einbindung der Mitarbeitenden selbst. Also die Frage danach, wie können die Beschäftigten in den Digitalisierungsprozess eingebunden werden? Denn da steckt auch sehr, sehr viel Wissen. Wenn man die Beschäftigten fragt, wo stoppen die Prozesse, wo entstehen täglich Verzögerungen, welche Prozesse sind ineffizient, dann erhält man in der Regel relativ gute und konkrete Aussagen. Manchmal sind das nur so ganz kleine Maßnahmen, die man verändern kann und dann laufen die Prozesse schon effizienter. Und da ist es zentral eben auch bottom-up. Von der Basis an, sich Ideen zu holen für Veränderungen und auch für Digitalisierungsprozesse. Und da braucht es ein partizipatives Design. Wenn Sie jetzt nach konkreten Maßnahmen fragen, was man dem Unternehmen mitgeben kann, um den Digitalisierungsprozess möglichst erfolgreich zu gestalten, also auch die Mitarbeiter und die Beschäftigten mitzunehmen, ist es wichtig, dass die Beschäftigten schon frühzeitig eingebunden werden, auch gerne schon in die Entwicklung eines Neuen digitalisierten Prozesses und dann auch bei der Einführung dieses Prozesses, also dass man da eben geschützte Räume äh, beispielsweise schafft, um die Dinge erstmal äh, frei zu erproben, Fehler machen zu können, sich mit anderen auszutauschen, wie es funktioniert. Dann braucht es die Rolle der äh, Führungskräfte, also EntscheidungsträgerInnen und auch der Meinungsführenden. Das kann nochmal unabhängig von der formalen Struktur sein. Das bezieht sich auf informelle äh, Führende in den Organisationen, in den Teams, die man ganz sensibel auch handhaben muss, dass sie auch die Mitwirkung der Beschäftigten fördern. Dann braucht es selbstverständlich Schulungen, dass darüber informiert wird, was passiert da jetzt, was bedeutet das für die Beschäftigten, wie gehen sie mit dieser neuen Technologie um, wie wird die im Arbeitsalltag eingesetzt. Und dann braucht es eben geschützte Räume zu erproben. Und man kann es gar nicht oft genug sagen, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Nichts schlimmer, als wenn etwas ungesagt bleibt und die Dinge verselbstständigen sich dann über Gerüchte im Unternehmen. Das können sie dann ganz schlecht wieder einfangen. Also ist es wichtig, von Anfang an gut nachvollziehbar und transparent zu kommunizieren und da eben auch die Beschäftigten mit zu berücksichtigen in der Perspektive darauf. Es geht eben meistens nicht nur um Technik, die dann eine Veränderung macht, sondern es braucht eben die Menschen, die die Technik nutzen.
1: Ich, ich merke an Ihrer Antwort, das ist etwas, was Sie mit Leidenschaft auf Ich vermute mal, das hängt auch mit Ihrer Funktion als Prorektorin für digitale Transformation in Ihrer eigenen Hochschule auch zusammen. Lassen Sie uns vielleicht abschließend nochmal ein Thema kurz ansprechen, was in den letzten, sage ich mal, anderthalb Jahren sicherlich auch Corona-bedingt doch massiv nach, nach oben gespült worden ist, dieses Thema mobiles Arbeiten und etwas zu tun, was wir beide jetzt hier auch machen. Wir diskutieren hier über eine Entfernung von 400 Kilometern, machen einen Podcast. Das sind ja alles solche Dinge, die es in dieser Größenordnung, sag ich mal bis Ende 2019, gar nicht gegeben hat. Und mich würde einfach mal interessieren, wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Also mobiles Arbeiten, digitale Kommunikation auf der einen Seite versus Präsenzkultur. Beides hat, denke ich, ja nun Vorteile und Nachteile. Wie würden Sie da so die Arbeitslandschaft im Jahre 2030 sehen? Was machen wir eigentlich noch präsent? Auch vielleicht in welchen Arbeitsbereichen und wo werden wir eher tatsächlich in eine mobile Kommunikation, möglicherweise sogar überwiegend eintreten?
0: Das ist etwas, der Blick in die Glaskugel, aber ähm, wir haben ja die Erfahrung aus den letzten eineinhalb Jahren Pandemie, dass ja doch relativ viel im Arbeitsalltag auch digital über die Entfernung hinweg funktionieren kann. Das wussten wir auch schon vorher, auch vorher gab es schon die Telearbeit und das Homeoffice, aber es wurde eben nicht so extensiv genutzt, wie es jetzt in der Pandemie der Fall war. Und viele andere Beschäftigtengruppen haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass sie von zu Hause arbeiten können, was vorher nicht möglich war. Und das macht eigentlich einen großen Unterschied, wenn es darum geht, sich anzuschauen, wie die Arbeitswelt in der Perspektive, also in der nahen und mittleren Zukunft gestaltet werden wird. Ich würde schon davon ausgehen, dass wir mehr mobil, also von unterwegs auch arbeiten, dass das auch eine konkrete Erwartung ist, die die Beschäftigten an Organisationen, an Arbeitgeber haben und die für Organisationen, für Unternehmen auch wichtig ist, nach außen transparent zu kommunizieren. Was ist möglich an mobilem Arbeiten und was nicht, weil sie damit auf dem Arbeitsmarkt auch gewisse BewerberInnen attrahieren können, sich für das Unternehmen zu interessieren. Und da ist es so, dass die Frage ist, was kann alles von der Entfernung aus geleistet werden? Und wir haben jetzt in der Pandemie gelernt, dass es eigentlich schon ein guter, fundierter Anteil der täglichen Arbeit, die geleistet werden kann. Es ist aber auch so, dass ja das ein oder andere fehlt an persönlicher Interaktion, auch an vielleicht Innovation und einfach an ungerichteten Begegnungen, die man normalerweise auf dem Flur in der Kaffeeküche hat, wo man mit Menschen zusammenkommt und plötzlich entsteht da eine Idee und dann arbeitet man an Dingen zusammen, auf die man vorher vielleicht nicht gekommen wäre. Und gerade diese ungerichteten Begegnungen, das hat stark gefehlt. Insofern würde ich davon ausgehen, dass es durchaus einen Anteil geben wird, dass man sich in Präsenz in einem Büro treffen wird und auch auf Tagungen treffen wird. Denn da stellt sich die Situation ja ähnlich dar. Dann geht man sich noch einen Kaffee holen und dann trifft man jemanden. Und auch da entstehen einfach aus diesen ungerichteten Begegnungen neue Ideen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und trotzdem ist es so, dass man natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten schauen muss. Ist für einen 15-minütigen Vortrag manchmal die Reise um die halbe Welt überhaupt erforderlich? Oder kann man sich diese Flugreise beispielsweise auch sparen? Und da haben wir auch gesehen, es gibt gute digitale Formate und auch hybride Formate, die das durchaus auch kompensieren können. und gegebenenfalls auch die Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt noch mal stärken können. Wovon ich eben ausgehen würde, sind auch da, es ist kein entweder oder, entweder digital oder Präsenz, sondern es wird auf, würde ich ausgehen, hybride Formate hinauslaufen. Es wird auf Wechselmodelle hinauslaufen, dass man gewisse Tage mobil arbeitet, aber durchaus auch eine gewisse Zeit in Präsenz im Büro sein wird oder auf Tagungen oder wo auch immer, um andere Menschen persönlich zu treffen und auch, das ist jetzt im Kommen, dass man eben Tagungen, Veranstaltungen, Sitzungen abhält, die teilweise in Präsenz sind und man eben die Menschen, die da noch verantwortlich sind und mit zu tun haben, dass man die digital hinzuschaltet. Und das Steht die Güte dieser hybriden Formate stehen und fallen mit der technischen Ausstattung. Es ist einfach wichtig, dass alle gut gehört werden, dass alle gut gesehen werden, dass da nicht jemand vergessen wird, nicht gesehen wird, nicht gehört wird. Und ähm, das wird derzeit ausgebaut. Und insofern äh, würde ich darauf setzen, dass da eine größere Flexibilität im Kommen sein wird. Und man sich für verschiedenste Formate entscheiden kann, finden die dann für eine Person in Präsenz oder dann noch digital
1: zugeschaltet statt. Frau Riener. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Würde ich gerne noch fortführen. Aber Sie wissen ja auch, wenn man es mobil macht, diese Formate haben irgendwann auch ihre Zeit erschöpft. Das ist jetzt leider so. Ich freue mich auf jeden Fall, im Beirat von Ihrem Projekt Karat da auch weiterhin beobachten und zu können, wie dieses Projekt läuft mit der künstlichen Intelligenz, um mal zu schauen, wie wir die Fahrberufe dann auch tatsächlich in Zukunft ein wenig entlasten können und vor allem die Menschen, die dort tätig sind, entlasten können. Mal fernab von jeglichem Thema autonomes Fahren. ja, Das ist mhm. noch was ganz anderes. Das wollen wir aber jetzt nicht mehr diskutieren. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Ja, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Podcast-Zuhörer, das war unser Gespräch mit Frau Prof. Dr. Ruina zum Thema die Arbeitswelt in den 2020er Jahren. Herzlichen Dank, dass Sie diesem Podcast lauschen. Und ich möchte Sie abschließend nochmal daran erinnern, 26. bis 28. Oktober 2021, 10. VDV Personalkongress, den Wandel gestalten. Ich freue mich, Sie dort alle kennenzulernen. Bis dahin machen Sie es gut. Vielen Dank und Tschüss.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.